0: Vilka försäkringar behöver jag egentligen? Har jag alldeles för många försäkringar eller är jag underförsäkrad? Många konsumenter hör av sig till oss med just den här typen av frågor och idag så ska vi försöka besvara dem här i Försäkringspodden. Jag heter Jenny Sparring och arbetar som jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå och, och till oss så kan du vända dig med alla möjliga sorters frågor om försäkringar. Jag kommer programledare i den här serien och med mig i studion är jag alltid några kunniga kollegor. Idag har jag med mig Gustav Jonsson, jurist på byrån. Välkommen Gustav! Tack, kul att vara här. Ja. Jo men Gustav, du har ju arbetat länge i branschen eh, och vad säger du om de här frågorna? Vilka försäkringar behöver jag egentligen?
1: Vi brukar dela upp försäkringarna i fyra olika kategorier. Eh, det är sådana som det är krav i ett lag på att ha. Nödvändiga försäkringar, bra att ha och de du kan fundera på att prioritera bort. Och Det som avgör lite grann vilken kategori det hamnar i det är hur stor ersättning försäkringen kan ge. Alltså om det finns något mått av katastrofskydd i dem. Mm. För det är ju framförallt eh, att du har försäkringar framförallt för att täcka smällar du inte kan ta själv. Det är därför du försäkrar.
0: Okej, okay, ja, det här är jättebra. Det här tycker jag om när det blir så här tydligt. Alltså krav enligt lag, försäkringar som du är nödvändig att ha, försäkringar som är bra att ha- och sådana du kan fundera på att prioritera bort. Det där gillar jag när man kan dela upp det så här i kategorier. Okej, okay, men om du börjar då med de man måste ha enligt lag, vilka är det då?
1: Ja, den enda du måste ha enligt lag det är, det är trafikförsäkring. Mm. Sen vill du nog ofta ha mer, att eh, du kanske vill ha en halvförsäkring så det kommer till ersättning för stöld eller brandskada. Mm. Eller helförsäkring då du också får till exempel ersättning om du krockar bilen.
0: Ja och det som händer om man inte har en eh, trafikförsäkring. Det är ju jättetråkigt för då kan det ju bli väldigt dyrt.
1: Ja det vill, det vill man undvika mm. eh, att få dyr avgift via trafikförsäkringsförening. Mm. Så det, 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 är som, det är dyrare än att missa en mm. vanlig räkning. Så det, det vill man verkligen undvika.
0: Okej, okay. ja, så trafikförsäkring är ett krav. Och sen så är det bra att på det ha en halv- eller hel försäkring som man skyddar sin bil. Ja,
1: och mycket kan bero på hur, hur mycket bilen är värd.
0: Okej, okay, ja precis. Vissa kanske inte ens är värda att ha en vagnskadeförsäkring på alltså en halv för, eller en hel försäkring, för att de ändå inte har så mycket ekonomiskt värde.
1: Ja, precis. Mm. Men sen, sen kan det vara att om du går ner till trafikförsäkring, du missar i halv. Det kan vara rättsskydd till exempel mm. och stöld och brand. Så, så även om bilen värd lite mindre så, så kanske du ska vara försiktig och gå, mm. gå ner till trafikförsäkring utan ja. kanske halv.
0: Absolut. Ja, men det är ju faktiskt en del konsumenter som har av sig till oss som har missat det här och blir jättebesvikna när de inte kan få någon ersättning för att bilen har skadats. Mm. Mm. Ja okej, okay. men sen då, vad var det? Nu var det nödvändiga försäkringar, vilka är det?
1: Hemförsäkringen hör till den, mm. det, det är kanske den absolut mest nödvändiga just för att den är, det är ett paket av uh, olika försäkringar i ett. Mm. Lite som en samling av nyttiga försäkringar. Mm. Det som också är nödvändigt är barnförsäkring om du har barn, reseförsäkring om du gör längre resor.
0: Ja, men jag måste bara gå tillbaka till paketlösning som du nämnde, hemförsäkring, vad innebär det då? Vad är det som ingår i en hemförsäkring, vad gör det till en paketlösning?
1: Ja, det, som, det ingår mer än du tror, mm. för att om du bara kollar på namnet hemförsäkring så kan man ju tro att ja, men det är begränsat till hem. Men i den så finns ett reseskydd, rättsskydd, ansvarsskydd till exempel och mm. ganska ofta finns det all risk i en hemförsäkring, så yeah. det... Det, det är mer än bara hemmet i, i en hemförsäkring.
0: Okej. Okay. Men jag tänkte också där. Eh, en del många konsumenter hör ju av sig till oss som har bostadsrätter. Är det något särskilt man ska tänka på där med hemförsäkring?
1: Ja, eh, i och med att. En hemförsäkring, en, en vanlig enkel hemförsäkring är för hyresrätt. Så mm. är det så att det bor i bostadsrätt eller bor i villa. Mm. Så ska det definitivt vara anpassat för det. Eh, och det är särskilt när det gäller bostadsrätt som, som mm. det nog tyvärr inte är ovanligt att man missar att lägga till ett sånt här mm. bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring.
0: Just det, det, så är det man på. Ja, precis. För det handlar ju om eh, själva byggnaden, alltså mm. väggar och tak och... Alltså det, det, annars är det bara lösöret som ja, skyddas i ja. en, en vanlig
1: hemförsäkring det, det täcker det som du... Om, om du liksom flyttar, allt du tar med dig, mm. det är den vanliga hemförsäkringen. Sen ska du ha skydd för byggnaden mm. och då är det ett bostadsrättstillägg eller en villa hemförsäkring som, ja. som täcker med byggnaden.
0: Eh, och sen nämnde du barnförsäkring, det är något viktigt.
1: Ja, det är, ah. det är ett komplement till eh, samhällets skydd. Mm. Och där kanske du... Har någonting om varför barnförsäkring är viktig möjligen.
0: Ja men absolut. Jag menar att alltså, barnförsäkring är jätteviktigt. För att det ger ju ett skydd. Samhället ger ju barnet ett visst skydd. Men till exempel om barnet skulle drabbas av. En en bra barnförsäkring innehåller ju både ett sjukdel och en olycksfallsdel. Alltså man man ska skydda barnet både från olycksfall och sjukdomar. Och om barnet till exempel drabbas av någonting som gör att den aldrig kan komma ut i arbetslivet, då kan det vara väldigt bra att ha en barnförsäkring som ger just ersättning vid ekonomisk invaliditet. Alltså som en ekonomisk trygghet om barnet aldrig kommer att komma ut i arbetslivet. Det är väl framförallt det, men även då medicinsk invaliditet. Så att en barnförsäkring är jättebra. Och de finns ju i olika prisklasser, och både som privata och gruppförsäkringar. Mm. Men det är ju verkligen bra. Ja, och vad var det mer du nämnde på nödvändiga?
1: Om du gör längre resor så, ja. så är det att du har 45 dagar oftast i, i hemförsäkringen mm. och ska du vara borta längre så måste du antingen förlänga hemförsäkringsreseskydd mm. eller teckna en särskild reseförsäkring. Och det kan ju vara riktigt dyrt om du blir sjuk utomlands och mm. hamnar hamna på sjukhus eller behöver någon hemtransport av något slag. Ja. Så där ska man verkligen se upp, det kan vara riktigt kostsamt om man
0: Absolut. bryter benet
1: i Thailand eller vad det kan vara.
0: Exakt, det kan bli extrema summor som man kan tyvärr då få betala själv om man inte har den här förlängda reseförsäkringen. Ja, men Jättebra, okej det var nödvändiga. Sen så eh, nämnde du då försäkringar som är bra att ha och vad är det för någonting?
1: Ja där är ett annat gäng med försäkringar mm. som, som är... Inte riktigt på nivån nödvändiga men ändå bra att ha därför att de har, det är inte lika självklart mm. men det är verkligen bra att ha. Det är olycksfallsförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, inkomstförsäkring, sjukvårdsförsäkring, pensionsförsäkring och en eller flera livförsäkringar. Eh, och något som kan vara värt att säga kring de här försäkringarna mm. är ju att namnen kan vara snarlika och vad, ja. vad. Mm. det var. Där kanske du vill utveckla lite igen.
0: Ja men alltså eh, jag kan bara säga det med olycksfallsförsäkring det gäller ju alltså bara för olycksfall om man ramlar och skadar sig på något sätt. Medan en sjuk- och olycksfallsförsäkring också då lämnar ersättning för vissa diagnoser så att det ger ju ett större skydd också för vissa sjukdomar. Och en del försäkringar räknar upp vilka sjukdomar som du faktiskt kan få från försäkringen det är det vanligaste och vissa gör tvärtom, de ersätter alla förutom de som är undantagna. Och där kan man ju gå in på våra jämförelser till exempel på vår hemsida och titta hur försäkringarna ersätter de här diagnoserna och sen inkomstförsäkring det är ju som man tecknar via facket då. Som täcker upp upp till 80% av inkomsten. Och då är det att A, då måste man vara med i A-kassan. Men då finns det tak i A-kassan och då täcker det upp resten. Så det är en inkomstförsäkring. Och sen så sjukförsäkring, det nämnde inte du. Men det är ju en inkomstförsäkring vid sjukdom. Det är också väldigt bra. De täcker ju upp, ända upp till 90% av inkomsten. Så det kan vara en trygghet vid långa sjukskrivningar. Mm. Och sen nämnde du också sjukvårdsförsäkringar. Och det är ju också en sån försäkring man oftast kan teckna via sin arbetsgivare. Då är det ofta lite billigare. Men den ger ju ersättning vid specialistvård. Så att man får snabb specialistvård. Alltså det handlar inte om akut sjukvård eh, och inte heller IVA. Men däremot, eh, ja men specialistvård. Om man behöver gå till en ortoped till exempel. Man har ont i ryggen, man har ont i ja, den typen av skador kan man säga. Ja, men det var vilka försäkringar då som är bra att ha- nu kommer jag på en försäkring här, djurförsäkringar, den har vi inte pratat om. Vad skulle du egentligen lägga in den? Är den på nödvändig eller bra att ha eller en som man kan prioritera bort?
1: Djurförsäkring hamnar nog oftast på nödvändig mm. därför att man ser djuren mer och mer som en familjemedlem, det ena. Och sen att också kostnaderna för veterinärvård kan bli riktigt höga och de ja. har nog också ökat under senare år. Så därför hamnar de nog oftast på nödvändig. Men, mm. men det beror nog kanske lite, vilket, på, på, lite på vilket djur vi pratar ja. om. Är det vandrande pinnar kanske ah. man inte försäkrar om? <laughs> Nej, jag men
0: hundar och katter och hästar mm. till exempel. Mm. Där är det ju absolut. Ja, där. Ja. Och där ska man ju också tänka på att de här försäkringarna faktiskt är ganska dyra. Men samtidigt nödvändiga eftersom också vården är väldigt dyr. Så att jag till exempel som katter eller köpte katter förra året hade inte riktigt räknat med att försäkringarna för de här små bondkatterna faktiskt var väldigt dyra och samtidigt är jag jätteglad att vi har de här försäkringarna eftersom vi redan har varit tvungna att uppsöka veterinärvård, alltså djuren är ju som ens familjemedlemmar, man är ju jättemån om att de ska må bra och det kan ju vara bra att ha med i beräkningen och där måste man ju också säga att premierna går ju kraftigt upp i de här försäkringarna så där måste man tänka, skaffar man ett husdjur så måste man tänka på att man ska ha mm. råd med den här ganska dyra, liksom, dyra försäkringen också mm. Okej, okay, men då har vi gått igenom bra att ha också, sen nämnde du också att det fanns vissa försäkringar som man kanske kan fundera över om man verkligen behöver som man skulle kunna prioritera bort och vilka tänkte du på då?
1: Ja, alltså det är inte självklart att man ska prioritera bort dem, men det kan ju vara av orsaker här då att antingen kan det vara ett lågt innehåll eller att det är något du redan har en försäkring. Alltså du har redan ett skydd mot det, att du är dubbelförsäkrad. Eh, och exempel, exempel som kan bli, det, det är dels försäkring som bara gäller en viss sjukdom, mm. då är det ett begränsat innehåll. Du har tandvårdsförsäkringar som mm. inte är via folktandvården, de, det kan vara låga ersättningsbelopp. Produktförsäkringar. Där är en dubbelförsäkringssituation i och med att du redan har ett skydd i hemförsäkringen som du kan utöka med allrisk eller kanske elektronikskydd. Mm. Så det, det är en slags dubbelförsäkringssituation att om du lägger till det där så täcker också fler produkter än varje produkt för sig när du tecknar en produktförsäkring. Eh, avbeställningsskydd via resebyrån eller flygbolag. Mm. Där har du ofta ett avbeställningsskydd om du betalar en resa med kort. Ja, och ID-skydd, eh, ungefär 7 av 10 hemförsäkringar har det eh, redan så då behöver vi inte teckna det särskilt.
0: Okej, okay, och där, när det gäller ID-skydd då, då kan man gå in i våra jämförelser och titta, för det är inte alla hemförsäkringar då som innehåller de här ID-skydden. Så då kan man gå in på våra jämförelser och titta av hemförsäkringar på konsumenternas.se- och där framgår det vilka hemförsäkringar som faktiskt har ett ID-skydd.
1: Precis, mm. det ser man ganska tydligt där på konsumenternas punkt. Mm. Och det här handlar
0: ju alltså om man skulle bli att någon skulle eh, hålla, ta ens identitet och beställa varor eller göra saker med ens. Det är en slags med.
1: service att eh, hjälp och tips och råd om man råkar ut för ID-kapning ja. så det, det är mm. något av en service i mm. en sån försäkring. Eh, Förlängda motorgarantier där de är ofta onödiga därför mm. att de har ett lågt innehåll eller till och med ett oklart innehåll. Och till sist har vi det här med självriskskydd. Det, det är typiskt sett inte något, någonting som man behöver Nej. eftersom det bara är låga belopp. Ja. Och försäkringen var ju främst då för att ta de här stora mm. ekonomiska smällarna.
0: Ja, men om, man skulle, om det skulle visas att man tecknar någon försäkring där självrisken är väldigt hög. Jag tänker på hyrbil till exempel. De brukar ju ofta erbjuda sådana här självriskeliminering. Är mm. det...
1: Ja, då kan det vara lite, något ja. högre belopp så att mm. det blir mer värt att ha en. Man får Så fråga sig det.
0: själv om man har råd med mm. en skada, helt mm. enkelt. Om man har råd att betala självrisken eller inte. Ja, ja. Och, och
1: där handlar det också om synen. Hur är det, vilken buffert har man? Mm. Alltså vad kan man ha för buffert och vad väljer man att ha för buffert? Det Men du, också. Du,
0: du började med att nämna produktförsäkringar. Och där tänkte jag bara att jag ville höra igen- vad, vad, vad kan vara alternativet till att teckna de här produktförsäkringarna? En för varje produkt nu när man handlar en massa saker. och så vill man alltså elik, Elektronikprodukter till exempel så får man ju alltid frågan om man vill teckna en produktförsäkring till det. Och då känns ju det ganska lockande för man är rädd att man ska tappa sin mobil i golvet eller någonting.
1: Mm. Då, då kan du dels lägga till... en tillägg i din hemförsäkring. Mm. Det kan ingå redan i vissa ja. större hemförsäkringar. Men du kan också ofta lägga till ett elektronikskydd mm. i din hemförsäkring. Men det ska sägas att det gäller inte för telefoner. Så ah. Just för telefoner ett dåligt så, exempel. så är det om man verkligen vill ha ett skydd för den mm. så är det en produktförsäkring oftast.
0: Men när man har de här allriskskydden i hemförsäkringen. Bortsett då från mobiltelefoner. Och, de, de är ju väldigt bra för att de, de gäller för alla ens ägodelar. Ja. Så det blir ju billigare än att tänka på. Ja, och all
1: produkter. risken gäller. Det är det mer elektronikskyddet mm. det här som, är, som är mest motsvarande med produktförsäkringarna. Okay. Just de gäller inte för mobiltelefonen. All risken gäller.
0: Okay. Så där får man kontakta sitt försäkringsbolag, sin hemförsäkringsbolag och kolla efter vad man har för skydd.
1: Mm. Men det stora är att om du ska teckna en produktförsäkring för varje produkt blir det rätt dyrt. Då kan det vara alternativ att utöka hemförsäkringen på mm. olika sätt istället.
0: Ja men jättebra, det här tycker jag var en väldigt bra genomgång. Eh, och eh, om man eh, inte riktigt hängt med nu då, allt som du har räknat upp här. Då finns det här att läsa någonstans, eller hur?
1: På konsumenternas.se kan mm. du läsa om, om behov dels i stort men också uppdelat efter någon typ av livssituation om du är barnfamilj eller pensionär till exempel.
0: Just ja Nu har vi kommit fram till veckans fråga. Vi får in massor med frågor varje vecka. Vi får in 11 000 ärenden per år. Och en fråga som vi faktiskt har fått in den här veckan då är det en person som har frågat så här. Jag vill veta vad man kan få översyn över sina försäkringar eller mina försäkringar. Finns det ett särskilt register för vilka försäkringar jag har?
1: Nej, Tyvärr så finns det inte något register utan det blir någonting som du därför får ta reda på själv. Och det kompliceras lite av att du kan teckna eller ha eller skaffa en försäkring på olika sätt- det kan ju vara så att du i ett normalfall kanske köper en försäkring själv och då är det lätt att hitta den. Men det kan vara att det ingår i en fackföreningsavgift eller att det tecknas via ett fackförbund eller via en arbetsgivare eller via en bank. Och då är det svårare att veta att man har den. Mm. Det kan också vara så att om du lever i en familj att du är medförsäkrad på den andra personens gruppförsäkring. Och då yeah. är ju den lätt att missa. Men det du gör om du ska leta upp, alltså vad har mm. jag för försäkringar, då, då är det dels att du kollar brev och mejl, alltså kontakt från försäkringsbolag. Mm. Eh, och är du riktigt noggrann kanske du redan har en perm eller en mapp i inkorgen i mejlen och, och, yeah. och då är det lätt. Du kan också se via mina sidor ofta att försäkringsbolag har det, där man kan logga in och se vad har jag för försäkringar. Ja ah, just det, du kan kolla med din arbetsgivare, har du någon typ av gruppförsäkring genom dem, kanske HR-avdelningen HR kan svara. Eh, skolförsäkringar, då kollar vi kommunen om barnen omfattas av en skolförsäkring och hur den ser ut.
0: Jättebra, det är faktiskt en försäkring som många missar, har jag förstått i vägledningen.
1: Ja just det, om något händer att man ja. både ska anmäla till sin egen barnförsäkring ah. och till skolans
0: Precis, barnförsäkring. Precis, ah. ja.
1: Det kan finnas försäkringar via en organisation en klubb. Alltså typiskt en idrottsförening att det kan finnas försäkring via den. Eh, och det finns avbeställningsskydd när du betalar en resa med kort. Eh, det kan också eh, finnas försäkring som är kopplad till en försäkring. I en, i en pensionsförsäkring kanske finns ett efterlevande skydd. Just. Så att de hänger ihop vissa försäkringar. Eh, och skulle det vara så att man ändå känner att jag... Kanske har någon mer försäkring. Hur gör jag då? Mm. Ja, då kan man ju kolla med de stora försäkringsbolagen. Kontakta dem och mm. höra. Har jag en försäkring hos er? Så mm. kan man få svar på det sättet.
0: Men sen tänkte jag också på en sak. Det här som vi får ganska mycket frågor om. Av från konsumenter. Och det gäller alltså, när man är efterlevande. Och man misstänker att eh, den som har avlidit. Har haft en försäkring. Någon livförsäkring eller något. Och man inte riktigt vet var. Var finns den någonstans? Då, där, där finns det ju. Där är det ju så att försäkringsbolagen har en skyldighet att varje månad gå igenom ett register och se vilka som är avlidna och se om det är någon av deras eh, försäkringstagare som har avlidit. Så där behöver man egentligen inte oroa sig, eller hur?
1: Nej det stämmer, mm. för just på det området mm. finns det ett slags konsumentskydd att ja. de försäkringarna ska upptäckas, att mm. försäkringsbolagen är skyldiga att meddela ja. att sådana finns.
0: Det kan ju kanske dröja några månader, men ändå, det, mm. det, det, det är förr eller senare mm. kommer den försäkringen dyka upp. Det stämmer. Ja, okej okay, men vad bra. Jag tror att det här var allt för den här veckan. Eh, besök gärna vår webbplats konsumenternas.se. Det är alltså en unik faktabank som svarar på de flesta frågor som du kan ha om försäkringar. Alla möjliga typer av försäkringar som rör konsumenter och privatpersoner. Eh, och tveka inte heller att kontakta oss om ni har några frågor. Ni kan kontakta oss per mejl och telefon och kontaktuppgifter finns på vår webbplats konsumenternas.se. Tack så mycket Gustav.
1: Tack, tack.